0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. Eu sou a Luíta, sou comunicadora, sócio-fundadora da Aila, uma empresa de comunicação. E também sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil no canal Sony. E estou aqui agora à frente do ApexCast nessa temporada que estamos falando sobre os erros e acertos dos empresários brasileiros que exportam e internacionalizam as suas empresas. No papo de hoje a gente vai falar sobre investimentos com o Geraldo Maia, CEO da Pink Farms, a maior fazenda vertical urbana da América Latina. Eles criam um ambiente perfeito para o cultivo dos produtos mais naturais, frescos e sem o uso de agrotóxicos. O nome Pink Farms vem do uso dos LEDs rosas que permitem verticalizar a agricultura, atingindo uma produtividade 170 vezes maior por metro quadrado. Bem-vindo, Geraldo.
1: Obrigado, Luíta. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais da Pink Farms e apresentar um pouco do que a gente já acertou, já errou, um pouquinho na área de investimentos também que a gente conhece um pouco, é, aqui no Brasil, mas agora está começando a, a entrar um pouco no mercado internacional também. Vai ser um prazer conversar com você.
0: Show! Prazer é nosso de ter você aqui. Obrigada. Então, você que está aí nos ouvindo, já avalia o nosso podcast, nosso episódio, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E quem também está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Ativa aquele sininho amigável que temos aí para você ser lembrado de quando tem episódios novos. Comenta, deixa seu like. E também compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse episódio e de todos os outros. Combinado? Geraldo, conta então pra gente um pouquinho mais sobre a Pink Farms e da sua história com a empresa.
1: Legal. Acho que o primeiro passo, para quem... Acho que ninguém tem um visual aqui do que é uma fazenda vertical, né? Mas basicamente, nós entendemos que o processo tradicional de produção no campo, ele é algo que já existem soluções melhores para a gente criar algo... É muito mais interessante e diferente é, no, no método produtivo. Né? Então, o que eu falo é que o que nós criamos, ele, é, ele traz a fazenda para um processo cada vez mais industrial. Uhum. No sentido que a gente está reduzindo a variação de produção, é um, um produto muito mais uniforme, sem sazonalidade. Então, quando, quando a gente olha para essa tecnologia, ela, ela tem alguns pilares. Né? Então, é sempre um local fechado, é, que a gente consegue não ter troca de ar com o ambiente externo. Então, o ambiente inteiro... Ele não tem risco de ter contaminação de um inseto, de um fungo, de qualquer praga. Né? Então, isso é um ponto extremamente importante, porque a gente consegue não utilizar defensivos né, agrotóxicos. É, do outro lado, a gente também cria todo um sistema que a gente controla a atmosfera interna. Então, independente se está 5 graus aqui em São Paulo, se está 30 graus, lá dentro a planta está sempre na temperatura, a umidade perfeita. Dentro dessa estrutura, a gente faz como se fossem instantes. Né, o porta pallets é muito parecido com esse sistema. Com isso, a gente consegue fazer vários níveis de produção. Hoje, nós já operamos com 10 níveis. A gente quer chegar a 24 níveis. Ai. Quando a gente chegar a 24, esse número de 170 pula para mais de 400 vezes. Né? Uau! E, na verdade, dentro de cada um desses, desses níveis dessa estante, a gente coloca um sistema de hidroponia, um sistema de, de iluminação artificial. Então... É, não tem risco de ter um dia nublado, não tem risco de estar tá faltando nutri nutriente para a planta. Então, tudo que a gente faz, no, nós brincamos que a gente cria uma receita de cultivo. Uhum. Isso permite que a gente faça, por exemplo, uma alface que demora no campo de 60 a 90 dias, depende da época do ano, entre 28 e 40 dias. Total. Nossa! É, a gente consegue fazer o mesmo, o, todo dia, colheita. Então, eu não tenho, não tenho risco de não ter uma colheita e ter uma perca de produção... É, ter uma praga, ter uma intempérie grande. Então, quando a gente olha para essa tecnologia, a gente não só está criando uma, uma possibilidade de ter uma produtividade muito maior, mas a gente entrega um produto perfeito nas condições mais adequadas, impossíveis ali para o que a gente faz. Então, a gente foca muito em entregar, realmente entender o que o nosso cliente quer. É, se ele quer um alface com um pouco mais de sabor, um pouco mais apimentado, um pouco mais amargo, se ele quer um produto um pouco mais verde, um pouco mais roxo. Então, a gente consegue com essas variáveis, com esse entendimento dessa tecnologia, direcionar o desenvolvimento da planta também. Então a gente brinca Nossa. que tem o, o genótipo da planta e tem um cone é, de, <risos> de, de possíveis fenótipos ali no final. E a gente vai brincando dentro desse cone e tenta descobrir qual que é o resultado melhor para o que a gente quer entregar para esse consumidor. Fora toda a eficiência do processo. Então, hoje nós economizamos 95% de água, 60% de fertilizantes. Que nem eu falei, a gente já não usa defensivos agrotóxicos, uhum. né? É, nós reduzimos a perda dessa cadeia a zero, que é bem alta, é mais, de, é mais de 50%. É, Sim, é o
0: maior problema, né? É que... muito
1: grande. Eu tenho esse dado de cabeça, é, a gente está falando no mundo, cerca de 1,3 é, bilhões de toneladas perdidas por ano de alimentação. No, todo na, no processo produtivo e na cadeia de, de distribuição. Então, quando a gente olha para isso, consegue entregar o produto produzido dentro da cidade? Hoje nós estamos muito próximo do centro Espan... do, do centro de São Paulo. Isso que
0: eu ia te perguntar, aonde vocês estão hoje?
1: Hoje na Vila Leopoldina, então bem Nossa, próximo do centro cidade de
0: São Paulo mesmo. Exato,
1: no centro expandido ainda. Então, do, de lá até o centro de São Paulo dá 7 km. Olha. Então, a gente elimina praticamente, mesmo em São Paulo, que é uma produção bem próxima, a gente tem um cinturão verde a 100, 150 quilômetros, uhum. a gente economiza mais de 90% na distância de entrega. Quando a gente pega lugares fora do Brasil também, em alguns lugares do Brasil, sei lá entregar em Recife, tem, tem produtor que, que produz na região de São Paulo e região de Minas e às vezes entrega no Sim. Nordeste. Nos Estados Unidos, a hum. mesma coisa, tem produção em Califórnia e Arizona que quem tem que entregar na Costa Leste, lá na no Nova, Nova York, por exemplo. Claro. Então, o um processo que a gente. A beleza por trás, fora tudo isso que eu já falei, é: a gente consegue fazer qualquer produto em qualquer lugar do mundo. Então não tem mais restrição do clima, do terroir, do lugar, para você produzir alimentos. Você pode produzir uma berries, uma qualquer tipo de berries aqui em São Paulo e entregar em menos de 10 quilômetros. Do mesmo jeito que a gente consegue exportar isso para. Uh, para um deserto, por exemplo, tendo alguns componentes a gente consegue produzir lá. A beleza que nem eu falei é literalmente você consegue sempre ter uma produção ultralocal. Sim. Você não tem mais essa dependência e, e do outro lado, quando você olha para um sistema como esse na verdade, nossa expectativa já nas próximas unidades é ficar mais barato o custo produtivo também. Uhum. Então, e óbvio, sempre nosso a gente tenta fechar o ciclo o máximo possível. Então, a gente está cada vez mais... Nossa matriz energética brasileira já é muito renovável, é. mas a partir da próxima unidade que nós entramos no mercado livre, a gente consegue já garantir que 100% da energia é renovável e a gente está cada vez mais reinvestindo isso dentro da empresa. Então, a gente já usa a embalagem reciclada de, de PET-PCR ou de PP reciclado, a gente já faz compensação de 100% das embalagens que saem dali também. Então, se você pega a nossa embalagem da recicla, a gente está garantindo que tem praticamente duas vezes a reciclagem daquele material. Do outro lado, tudo que sai de qualquer material que a gente produza, é, algum, sei lá, raiz e tal, que não é comestível, qualquer coisa que saia da, da, da fazenda, é, e não vai ter um descarte, a gente já tem um descarte direcionado, seja compostagem, seja uma reciclagem. Então, tudo a gente tenta fechar esse ciclo da melhor maneira possível. E, óbvio, às vezes a gente depende do mercado trazer novas soluções, mas a gente está sempre buscando novas soluções para garantir que é o mais sustentável possível o processo. E aí você me perguntou um pouquinho da história, né? Eu queria explicar Sim. um pouquinho da tecnologia antes, exatamente para é, não ficar esse negócio, o que, que é isso, né? É. Então, é, mas na verdade eu sou engenheiro de produção por formação. É, fiz a Federal de São Carlos, uhum. eu me juntei com dois sócios que são engenheiros elétricos, com ênfase em automação e controle, da Poli, tem um massa nessa área também na, na Alemanha, uhum. e na verdade os três foram trabalhar em, em startups ali no, no, no começo, da, depois que saíram estagiário e, e, e pegaram ali o primeiro realmente emprego efetivado, e na verdade a gente trabalhou na parte um pouco mais digital, e-commerce, B2B, B2C... E era uma coisa que era super interessante, a gente queria aprender, que foi esse o foco mesmo de ir para empreender depois, mas no, verdade, na, no final a gente viu que não era exatamente o que a gente queria fazer. Então a gente começou a estudar novos produtos e melhorias de processo. Tá. E aí um belo dia, é, a gente tava discutindo, surgiu essa ideia de fazer as verticais, que a gente tinha visto um no dia anterior, uma, uma notícia super interessante de uma, uma empresa no Japão que estava começando o, o comercialmente. Uhum. E nós enxergamos que a gente tinha os skills necessários para fazer aquilo. A gente tinha passado na faculdade por projetos mecânicos, gestão de projetos, sistemas de eletrônica, é, sistemas supervisórios. Então, muitas coisas estão relacionadas ao que é o core da tecnologia que a gente faz hoje. Né? Que legal. E, e a aí, gente está
0: falando de quando?
1: Isso, 2016. Comecei tá. em 2016. E aí a gente passou praticamente um ano uh, ainda trabalhando em outros, em, em, no nosso emprego normal, mas aí no tempo livre uh, a gente montou um sistema de produção como se fosse um, um frigobar <risos> uh, um pouquinho maior que, que o objetivo era fazer uma validação tecnológica ali. Então a gente tinha, a gente tinha realmente uma... É, a gente precisava entender se, aquilo, se aquele negócio funcionava e a gente precisava colocar a mão na massa para ver como que ele funcionava. Né? Que legal. E... Então
0: vocês nem chegaram aí no Japão visitar, vocês já foram direto para a prática tentar exato, exato. fazer.
1: Porque assim, os sistemas eram simples, então qualquer engenheiro que está assistindo a gente, provavelmente, vai conhecer o que é um Raspberry, um Arduino. São sistemas robistas que, que você consegue fazer com parte do sistema controle de controle e automação, como se fossem CLPs, uma série de coisas que a gente já conhecia, já tinha acesso, já tinha mexido. E a gente olha para o sistema e fala, tá bom, então isso aqui é a parte de iluminação, o que, que a gente faz? Vamos lá, pesquisamos, fizemos toda a toda, toda, toda parte de sentar a bunda realmente e entender aquele processo. Então fazer cálculo é, até do, do ângulo da luz, como que ela dispersão chegar, a dispersão. Então, como eu falei, a gente tinha know-how por trás para sentar e entender o processo. De outro, do outro lado, a gente fez um desenvolvimento muito grande de plantas, só com o time inicial, que éramos nós três. Uhum. De maneira que a gente já chegou numa produtividade muito acima do campo tradicional, sem ter, sem ter experiência é, é, de plantar realmente no campo. Eu já tinha plantado, já sempre tive horta no apartamento, em casa, mas nunca tinha feito realmente um, um, uma coisa em escala. Né?
0: Claro. Então, bem diferente, né? É
1: bem diferente. Então esse primeiro momento foi muito para ter uma validação da tecnologia e aprender um pouco mais sobre a planta. Então, a gente já produziu, sei lá, uns 15 tipos de produtos, alfaces, o rúcula, espinafre, alguns outros produtos, para começar a entender, começar a desenvolver fornecedores, entender qual era a melhor semente, o que existia no mercado, sei lá, de outros insumos, substrato. Então, a gente já foi nesse primeiro momento desenvolvendo e a gente chegou no final do ano, ali para outubro, novembro de 2016. A gente tomou a decisão de todo mundo sair e realmente abrir empresa e focar nisso. Só que a gente começou já a pesquisar muito, então entrou um pouquinho da parte já do, do, do modelo de negócio. E na nossa visão, a gente viu que existia empresa lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, com, tanto com sistemas para venda para você produzir em casa, uhum. que era um, como se fosse um eletrodoméstico, que a gente achava que era muito nichado. E aí vinha um lado de venda é, B2C, né? então de mandar Sim. uma assinatura de semente, de substrato, de fertilizante. Que era super interessante, mas a gente achava que aqui no Brasil ia ser classe AAA, né? Então muito é muito pequeno o mercado. Sim. Uh, e a gente viu que o custo para você produzir nunca faria sentido. É muito mais um algo que você quer ter porque você acha bonito, você quer ter o produto literalmente na tua casa, mas ainda assim muito pequeno. É um
0: upgrade da hortinha, né?
1: Exato. E aí o segundo passo era um container, né? O que eles chamam de container farms que era um modelo que já tinha um pouco mais de automação, mas eram escalas pequenas, e para você crescer você tinha que empilhar container ou fazer alguma coisa assim. Uhum. É, e já tinha algumas empresas fazendo isso no mundo, a gente achava interessante, mas a gente tinha a crença que aquilo não, não escalaria, ia ser uma coisa pequena, é, e que depois de 5, 6 anos que a gente está acompanhando esse mercado, a gente viu que realmente não, não decolou. Uhum. E aí tinha a última opção, que estava muito mais alinhada com o nosso objetivo de, de, de como empreendedores, que era montar uma estrutura muito grande de operação. Uhum. Uh, e aí era um sistema que era mais parecido com o que a gente chama de warehouse farms né? uhum. então fazendas dentro de galpões muito próximo de galpões logísticos ou, ou galpões de indústria então foi nesse momento que a gente decidiu focar naquilo, só que tinha um gap do que a gente tinha que fazer, né? Tinha um, um, um espaço muito grande do que a gente estava fazendo, uma escala muito pequena, que a gente estava aprendendo ainda, até realmente colocar uma fazenda em operação comercial e você garantir que todo dia, dia após dia, a produção tá sempre perfeita, tá tudo certo, uhum. você vai envolver várias pessoas, você vai envolver vários processos automatizados. Então era um negócio que tinha um pulo muito grande. A gente preferiu, então, dar um passo intermediário, ainda bootstrap, né? Com capital uhum. só dos sócios que nós colocamos, na época, de 150 a 200 mil reais total entre os três, uhum. e a gente montou uma fazenda piloto. Na ah. época, em gente um dia aí, eu estava morando em Campinas, eles aqui em São Paulo, era um lugar muito próximo onde a gente trabalhou um período junto. Uhum. Falei, putz, vamos pegar aqui que o aluguel está super bom, o preço, a gente arranjou o lugar, o lugar ideal. E foi lá que nós construímos uma fazenda piloto, mas a gente encontrou dois investidores, que eram a SP Ventures e o Capital Lab lá atrás. Uhum. A gente fez uma primeira rodada de 2 milhões. Uhum. É, a gente começou a fazer os projetos, começou a fazer as contratações, Colocou de pé em junho de 2019 a primeira fazenda vertical da América gente, Latina. Gente, é muito rápido. É. Isso, na verdade... Em um
0: ano vocês fizeram em isso. Em um
1: ano. Na verdade, a gente entrou em setembro no, no galpão que a gente está, até hoje, né? Que é a nossa primeira unidade. Uhum. É, a gente começou a construir em seguida, finalizou ali em junho, julho. Passou uns 3, 4 meses testando. Alguns produtos a gente já começou a vender, mas a gente passou um tempo testando. Aí falando de erros e acertos já... É. Ups, boa parte do sistema já estava muito boa, mas como a gente tinha mudado muita coisa de hidráulica, hidráulica é um, é um sistema que a gente acha que é simples, mas é extremamente complexo. Claro. É, e aí a gente teve que fazer quatro gerações de Nossa. hidráulica até chegar numa que funcionava bem. Então isso demorou um certo período, a gente teve alguns aprendizados de alguns erros ali operacionais, de contratação, uhum. e aí a gente começou realmente a faturar ali para outubro, novembro de 2019. A gente fez mais uma captação para aumentar a produtiva e aumentar o, o runway também da empresa ali em fevereiro de 2020. Uhum. Mais 2 milhões, então entraram mais, mais alguns anjos, mais alguns investidores tradicionais de venture capital. Uhum. E a gente foi crescendo, a gente fez mais uma captação de 4,8 milhões com a SMU em 2021, uhum. acho que foi em março, se não me engano, com o objetivo de aumentar o time, a gente chegou a 27 pessoas, tá. muito focado ali em engenharia, parte de pesquisa... É, expandindo também um pouquinho a parte de marketing, já com essa, toda essa criação de marca, que é um dos nossos focos lá dentro. Uhum. Uh, e a gente chegou nesse momento agora, então a gente veio crescendo, veio crescendo a operação, veio. A gente tem, desde 2019, a gente cresceu 205% ano, ano sobre ano. E isso com uma área de produção muito pequena. Exato. E na verdade, agora a gente está se preparando para o maior pulo que nós vamos dar. Vai ser um pulo de quase 12 vezes o faturamento.
0: Ai, meu Deus. E
1: agora, na verdade, é, é um risco de, de execução, basicamente, né? A gente tem um mercado, a gente já tem uma demanda muito grande. Só com os clientes que a gente está só abrindo as lojas dele o Brasil inteiro, a gente consegue crescer mais de 300 vezes do Nossa. que a gente tem. Então, assim, a gente sabe que existe demanda, nosso produto está sempre em falta, a gente tem que selecionar para quem a gente vai vender, etc. Então, a gente precisa cobrir uma parte dessa demanda. Do outro lado, a gente precisa desenvolver novos produtos. A gente quer não só fazer folhas, ervas, mas a gente também... também Quer fazer frutas e vegetais e cogumelos. Né? Então uh. a gente vai entrar morango, berries, tomate, é, pimenta, pimentão, vários tipos de cogumelos são os próximos produtos que a gente está vislumbrando.
0: Esse é o futuro, né? Agora esse é o objetivo de vocês. Começar ampliando primeiro aqui no Brasil. E vocês têm a intenção de abrir farms fora daqui também?
1: Sim, sim. Começando pela América Latina. Uhum. Então eu enxergo muita oportunidade, por exemplo, Santiago, que tem sim. 35% 40% da população do Chile. Na região metropolitana, tem um clima muito complicado boa parte do ano em questão de, de temperatura. Uhum. Uh, outros lugares também, Buenos Aires, uh, você tem várias outras cidades, você tem uh, Bogotá, cidade, uh, cidade do México, também, que você tem uma complexidade de água né, na, na região. Sim, super. Então você tem vários motivadores para outras regiões. Uhum. Uh, eu, eu sempre brinco quando eu vou conversar com algum investidor. E o cara fala, por que no Brasil? Eu falo, não, por que em São Paulo? A gente está literalmente no é. pior lugar para a gente produzir isso. A gente tá com os, é um dos melhores qualidades de produto que a gente tem no Brasil com um cinturão verde próximo. Uhum. E meu ponto é, se eu, já, se eu já domino esse mercado aqui, eu já demonstro que isso é extremamente factível em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Então, é, essa brincadeira de, ah, por que vocês estão fazendo isso no Brasil e não fora? Exatamente porque a gente sabe que é viável aqui, e no momento que a gente demonstrar, com todas as dificuldades desse processo de fazer aqui, na hora que a gente for expandir, a gente vai estar tá muito na frente. Então, uhum. eu, já tenho, eu já tenho o menor CAPEX por metro quadrado do mundo nessa operação Uau. do que eu tenho de dados, obviamente. Né? Então, Sim. tem muitos dados é, 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 que são um segredo é, do, das empresas, mas tudo que a gente já comparou, que a gente já teve acesso, a gente sabe que a gente é bem mais barato em custo de implantação. Uhum. É, a gente está tranquilamente top 2 no mundo em produtividade de alface. Então, Uau. a gente já tem vários quesitos que a gente veio desenvolvendo de maneira extremamente é, barata a solução e é um, um pouco do modelo exatamente porque que a gente acredita que a gente vai dominar esse mercado nos próximos anos na América Latina uhum. e provavelmente depois expandir. A gente está avaliando um projeto na, no Oriente Médio, a gente está avaliando alguns outros projetos possíveis, mas obviamente é toda uma questão de foco e também de... O, o capital se consegue fazer uma coisa no geral. Então a gente está uhum. dando alguns focos para ver o que, que vai fazer sentido a partir de agora.
0: Contaram com a Apex para algum outro tipo de suporte nesse, nesse processo de agora?
1: A gente participou do, do Pitch, né? então eles convidaram uh, e foi super interessante, a gente teve um, um reconhecimento bem legal no evento. Uh, a nossa relação com a Apex é relativamente nova, então foi o primeiro contato para participar desse evento. Uh, a gente está discutindo a possibilidade de participar de alguma missão, algum programa que eles estão fazendo no Vale do Silício, mais focada em um venture capital de, de agro mesmo. Uhum. Uh, a gente tem também, óbvio, contatos com o pessoal do Sebrae, acabei de voltar uma missão do Web Summit lá em Portugal com eles, estão visitando alguns Legal. lugares. Então a gente está sempre olhando não só institui instituições como a Apex, que eu acho que tem um, uh, um background muito grande e tem uma capacidade fantástica de ajudar nesse processo, é, mas a gente, a gente nunca se limita a uma coisa só. Então a gente está uhum. sempre procurando novos formatos e novas pessoas para conversar e discutir o um negócio, aprender um pouquinho mais, entender a opinião delas. Então a gente sempre está nesse processo.
0: Boa. Queria aproveitar e deixar né, o site da Apex, apexbrasil.com.br, para quem quiser saber um pouco mais, né? De que forma que a Apex Brasil pode te ajudar. Uhum. Tem várias maneiras ali, além dos eventos que são oferecidos. É... Existe um suporte muito bacana também para quem tá buscando se internacionalizar. E também aproveito e pedindo mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, aqui quem estiver assistindo pelo YouTube, ativar o sininho, comentar e deixar seu like. E quem estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, também avalie o nosso episódio e compartilhe. Muito bem. Agora, você comentou comigo um pouquinho sobre os erros, né? E quando você estava falando disso, é, que teve toda a parte hídrica, que foi um desafio, né? Você também falou sobre a contratação de pessoas, né? E eu percebi que quando você estava comentando sobre o início da empresa, que tinha você e seus sócios, existe um carinho muito grande por esse projeto, né? Um, um amor ali, um filho de vocês mesmo. E quando a gente começa a evoluir a empresa, a empresa passa a não ser mais só nossa. E isso, às vezes, é um grande desafio. Como é que está sendo essa expansão, esse crescimento... É, e esse desafio de contratação, porque eu imagino que não deva ser tão simples, né?
1: Não, é, eu acho que eu, um dos grandes aprendizados com o empreendedor, eu, eu diria que são dois. O, o, tirando o, primeiro, o, o segundo da, da, da frente já, que é a questão de todo momento você está aprendendo e você vai errar muito, a, e você vai errar em todo momento. Você vai errar cada vez menos e errar com, de maneira menos custosa. Né? Então, acho que esse é um grande aprendizado. É, o segundo ponto é sobre contratação. Na verdade, acho que a parte mais difícil de qualquer empresa é a parte de contratação e cultura. É, no final, quando são três pessoas na empresa, os três fundadores, a cultura são vocês três. É. Na hora que você multiplica isso por 10, na verdade, você está diluindo... É, vai, a cultura inicial é 10% só. Na hora que você multiplica continuamente esse, esse número, na verdade, você tem que ter esse trabalho de garantir que as pessoas que você está contratando são extremamente capazes, né? tanto em, em hard skills quanto em soft skills, que é, é, é muito complexo também fazer essa, esse trade-off entre elas, porque às vezes tem uma pessoa muito técnica, fantástica, mas a pessoa não sabe nem falar direito. Do outro lado tem uma pessoa que fala muito bem, mas quando vai executar, assim, parece que nunca passou por aquilo na vida. Então, quando você pega toda essa parte de... Eu acho que a, a cultura ela começa pela contratação, uhum. é, de você contratar pessoas alinhadas com o objetivo da empresa e que queiram... É, tenham tem aquela visão do negócio compartilhada e, óbvio, vão trazer coisas externas que vão agregar o negócio. Uhum. E eu acho que você fazer isso crescendo rápido e, e conseguir passar a, a sua visão do negócio para todo mundo é um negócio muito, muito complexo.
0: Agora, vamos falar um pouquinho dos acertos, né? Porque vocês vêm aí crescendo e a, a projeção é muito boa. Qual foi, você acha, a, a, o, melhor, o maior acerto que vocês tiveram, o melhor Hum, escolha que vocês tomaram ao longo desse caminho para terem esses resultados hoje
1: perfeito eu acho que assim, um dos grandes acertos foi o time de fundadores eu acho que os três uh, a gente não deixa nada na mesa, se precisa brigar a gente briga uh, então acho que, eu já vi muitas outras empresas você tem três fundadores que às vezes não se conhecem tanto uhum. ou que não tem tanta sinergia não, tem, uh, não gostam de ficar juntos às vezes então, acho que esse é um ponto extremamente interessante no nosso caso. Acho que a gente brigou uma vez, assim, na empresa de, que tinha uma pessoa com uma, de, uma visão diferente, os outros dois com outra e eu não aceitava, mas no final a gente sempre combinou que é, é democracia é, meu, meus sócios são, são gêmeos, né? Entre eles. Ah. E o mais engraçado é que às vezes ficou eu e um dos gêmeos contra o outro. Então, às vezes é, acaba sendo engraçado também que no final todo mundo realmente está muito focado em construir o um negócio e, e, e evoluir. E no final não tem hard feelings, a discussão é aquela, se dois decidiram para aquele jeito, eu já perdi várias discussões também. E ok, faz parte, no final a gente combinou que os três são mais inteligentes que um só. Então se uhum. dois, dois dos três definiram uma coisa, a gente vai segue. E é aquilo, é o combinado, ninguém vai ficar chateado nem nada. Então eu acho que esse é um grande acerto. Eu acho que o segundo que para mim é um pouco de erro, mas acerto, é o, é o negócio em si, né? a ideia. Eu acho que a gente errou um pouquinho, talvez, na questão de time. A gente, a gente começou um pouco cedo no mercado, que é um mercado que ainda estava não preparado para isso no Brasil. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tivesse começado, sei lá, dois anos atrás e não cinco, seis anos quase, é, a gente estaria num ponto similar de evolução do negócio já, é, com muito menos tempo tendo sido gasto. É, mas, do outro lado, isso também trouxe para a gente um... um como posso falar, uma base de conhecimento muito grande. Então, claro. a gente teve muito mais tempo para errar e a gente tá muito na frente do mercado.
0: Agora, essa ideia de vocês, a empresa de vocês, é muito revolucionária, né? Revoluciona toda a forma de produção e, e de distribuição, até, desse mercado. E é um mercado que a gente sabe, é um setor que é muito tradicional, né? E tem grandes empresas que trabalham há muitos anos nisso. É... Vocês podem surgir como uma ameaça até. Como é que vocês sentem isso?
1: Claro. Eu acho que dentro do mercado que a gente trabalha, é, de um lado a gente tem nossos competidores para a parte de hortaliça, por exemplo, são produtores, no geral, muito pequenos, muito fracionados, mercado muito regional. Então a gente acaba que, provavelmente, a gente evoluindo, a gente vai produzir mais barato, a gente vai ter uma série de vantagens qualidade, uma série de outras coisas. Então, o que a gente enxerga é que, na verdade, eles vão começar a migrar para outros produtos. Né? Então, o nosso... Óbvio, sempre a gente nunca vai ter 100% no mercado, mas o nosso objetivo é ter uma, um market share muito alto. É, então, eu enxergo que, na verdade, eles vão ter que migrar para outros produtos porque eles vão co conseguir competir. Tá? E, assim, na nossa visão, é, o que importa é o consumidor. O consumidor, ele pagando mais barato, ele vai ter uma alimentação melhor, ele vai alimentar não só ele, a família, de uma maneira melhor com menos risco de, de, na segurança do alimento, o alimento sempre pronto para consumo, sempre perfeito, etc. Então não faz sentido eu falar, não, eu não vou crescer porque eu vou tirar essa família dessa produção, não, essa família vai se adaptar. Toda a disrupção, ela leva a uma geração de riqueza muito maior, que é o que a gente se importa, e não no sentido ah, não, de, dos sócios ficarem ricos, não é, não é isso o foco, o foco na verdade é a sociedade ter mais capital para se reinvestir, para se reeducar, para realmente direcionar os recursos para coisas que fazem sentido. Então, eu tenho uma visão muito pragmática disso. É, e na nossa visão, obviamente, quando a gente entrar possivelmente para competir com vai, soja, vamos imaginar que daqui a 15 anos a gente vai estar tá vendendo, vai fazer soja.
0: Aí o bicho vai pegar, hein?
1: Aí provavelmente, na verdade, as outras empresas do mercado elas vão ter o, pouco, o próprio head, né? Então elas vão querer ter um investimento na gente. Sim. Elas vão querer ter uma participação, vão querer comprar. Então, na verdade, a gente enxerga que a gente vai entrar nesse mercado e, e de algum jeito a gente vai ter uma relação com essas empresas seja de competidor puramente seja de vai ter uma participação delas seja que a gente também vai dominar o mercado óbvio uhum. é, o, o, tem muita coisa ainda para evoluir tem que entender muito é, se alguém chegar para comprar a empresa agora por um, um valor muito mais alto do que a gente esperava óbvio que a gente provavelmente vai, vai ter uma visão também de venda a gente tem investidores que pre, pretendem ter um, um, uma saída da empresa também então a gente sabe que existe essa possibilidade mas, na verdade, o nosso objetivo é construir algo que daqui a 5, 6 anos a gente vai estar fazendo um IPO realmente grande dessa empresa, continuando a construir, ter uma participação. Então, eu acho que, na verdade, o mercado ele vai sendo levado, se existe a tecnologia, dá para produzir melhor desse jeito, o mercado acaba direcionando para esse lado, porque ele entende que aquele é o, é o melhor caminho. E
0: qual que você vê como o maior risco que vocês correm nessa, nessa nova etapa né, de expansão?
1: risco, o que eu vejo é puramente risco de execução, né? De pegar e falar, não, então o meu projeto vai demorar seis meses. Uhum. Puts, obviamente a gente conhece o Brasil, a gente sabe que tem uma insegurança jurídica, insegurança fiscal, tem todas as inseguranças que a gente pode ter. Uhum. Eu li esses dias, eu tava, tava, ah, o Brasil é um país muito arriscado de investir nesse período. Aí eu tava a data, 1.500 a 1. 2.022. <risos> <risos> e é isso, na verdade, a gente, a gente tem uma certa volatilidade, então, o, por mais que eu tenha um projeto, eu tenha uma capacidade de execução, é, às vezes as coisas saem fora do meu controle exatamente porque tem outros players, outros stakeholders nesse mercado que a gente às vezes não tem controle. Uhum. Então, vou dar exemplo. Às vezes a gente precisa fazer um uma sistema de entrega de energia que é média tensão, alta tensão. E você acha que vai demorar dois meses, o negócio demora oito meses porque alguém trancou o negócio lá. Uhum. Então, do nosso lado, o que a gente enxerga é um risco de atrasar essa execução e atrasar o, o começo da, desse, desse faturamento extra que a gente vai ter. E isso pode virar uma bola de neve e atrapalhar outros planos. Então, essa é uma coisa que a gente está muito focado em colocar de pé a próxima unidade.
0: E agora que vocês estão se abrindo né, para a captação de recursos internacionais, qual conselho você daria para outros brasileiros que também têm esse objetivo e esse foco?
1: Legal. Acho que o primeiro ponto, se você ainda não abriu empresa, já abre empresa fora do Brasil. Tem uma série de estruturas, no geral é, é BVI Cayman, Delaware, Brasil. É, você se protege, você protege os investidores, você abre um leque de possíveis investidores é, de nível global. Tem investidores no Brasil que vão querer fazer investimento lá fora. Uhum. Então, é, com certeza, essa é a primeira dica. Se você já abriu empresa, se prepara para fazer essa mudança, tem várias empresas, tem algumas startups nascendo para ajudar você a fazer isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente não tem, porque a gente não começou com o objetivo, não sabia disso na época. Hoje é algo, algo muito mais comum, que antes, sei lá, você gastava... 20, 30 mil, mil dólares para fazer isso, hoje em dia se consegue fazer uma empresa sem nada 4, 5 mil dólares. Uhum. Então, o próprio mercado evoluiu porque percebeu a necessidade e realmente as empresas só investem nesse, nesse formato, empresas internacionais. Uh, acho que o, o segundo ponto, eu acho que é, na verdade, ter um time internacional também, né? Uhum. Uh, então, sim, ah, por que eu preciso ter inglês flu, ou fluente ou avançado aqui para essa vaga? Porque em algum momento você vai ter contato com o mercado externo, você nosso caso, o pessoal de pesquisa, tem muito, muito documento externo que a pessoa precisa ler, entender, e no nível que é um inglês que é técnico ainda. Uhum. Do outro lado, você precisa, você vai conversar com o pessoal, é, investidor lá fora, qualquer pessoa que você for fazer essa conexão, vai ser em inglês. Então, um time internacional é algo muito importante para ter essa preparação. Eu estava conversando com um dos investidores até que, que, que a gente está tá tendo esse lead através do, do Corporate Venture Capital em Brasil, da, da Apex, uhum. é, que ele falou que, cara, a maior dificuldade que nós temos hoje para investir no Brasil é língua. A gente acha o um negócio fantástico, o empreendedor é fantástico, a gente consegue se comunicar com ele. Então, eu não consigo ter uma relação de trabalho com ele.
2: Nossa, então isso é um é ponto sério,
1: Muito importante, muito importante. Então, se você é empreendedor, não tem inglês fluente pra, e quer fazer um negócio internacional, ou um negócio grande no Brasil, você vai ter que ter inglês fluente em algum momento. Uhum. Então, isso é extremamente importante. Ah... Uhum. Uhum. Eu acho que, na verdade, também eu acho que poucos é, em, empreendedores começam e já fazem investimento lá fora, né? recebem investimento lá de fora. Uhum. Então, eu acho que a própria base aqui brasileira, então, os principais fundos de Venture Capital, eles têm estruturas fora, mas eles têm equipe completamente brasileira para fazer esses investimentos. E no geral eles são a porta é, de entrada para essa internacionalização. Então, no geral, ele, às vezes ele vai fazer a primeira rodada, um seed, às vezes num, numa rodada serial ele já vai, vai te passar uma série de outros contatos para você conversar uhum. e para fazer um, um co-investimento com um fundo lá fora. Uhum. Então, no geral, quem recebe investimento direto é, são empreendedores que são second time, third time. E aí sim, eles já passaram por tudo isso, eles já tem os contatos e ele já, fala, ele já começa às vezes com uma ideia já com, com um fundo querendo investir. Uhum. Então, todo empreendedor... É, o pessoal quer ver track record então quer ver o que você já fez ou numa parte técnica ou em outro empreendimento eles querem saber que você tem realmente uma diferenciação do mercado para você receber aquele investimento uhum. do outro lado eles querem saber sua capacidade de execução todo mundo tem ideia, ideia você pode falar o que você quiser é, mas, na verdade, os bons empreendedores, eles, eles são os que executam e conseguem chegar no plano que eles estavam é, visualizando lá atrás. Né? Então, eu acho que são algumas das dicas que eu daria para um investidor que não só quer investimento lá fora, mas também que focado mais em investimento externo. Boa.
0: Muito obrigada pelos conselhos anotado aí, pessoal. Foram boas essas dicas, hein? Quero saber se vocês gostaram também. Então, dá o seu like aí se estiver assistindo pelo YouTube... Avalie nosso episódio, quem tiver nas plataformas de áudio. Geraldo, muito obrigada. Muito legal o seu negócio, parabéns. Desejo muito sucesso para vocês. Acho que próxima vez que você voltar aqui no ApexCast, vai estar... Tá... Nossa senhora, nem... acho que você não vai ter nem tempo para conversar comigo.
1: Eu espero que boa parte dos brasileiros conheça o que é a Pink Farms lá, lá na frente e compre nossos produtos. Então, acho que esse é o nosso objetivo para uma próxima conversa. É isso aí. E obrigado, obrigado pela, pelo convite, foi um prazer participar.
0: Obrigada a você. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado e mais uma vez lembro a vocês que a Apex Brasil pode te ajudar nesse processo de internacionalização da sua empresa. Então não deixe de visitar o site apexbrasil.com.br para ficar por dentro de todas as opções que você tem para facilitar esse processo. Mais uma vez peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comenta Dá o seu like, compartilha. Se você estiver assistindo, nos ouvindo pelas plataformas de áudio, também avalie o nosso episódio e compartilhe. Também siga a gente nas redes sociais, LinkedIn e Instagram @apexbrasil. A gente fica por aqui e eu volto em breve para trazer mais histórias de brasileiros que estão conquistando o mundo. Um beijo para vocês. Pense grande, pense Brasil.